0: Hey Siri. Schieß los. Was bedeutet fremdgehen? Fremdgehen bedeutet, außereheliche Beziehungen haben.
1: Okay, also zum Vorständigen Nicht dem eigenen Land oder Volk angehörend, eine andere Herkunft aufweisend. sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainerinnen, die in Deutschland leben, studieren und arbeiten. In diesem Podcast versuchen wir herauszufinden, wann sich Deutschland wie zu Hause und wann wie ein fremdes Land anfühlt.
0: Wir reden über Identitäts- und Magenprobleme, Geld- und Emotionssparsamkeit und über das Abschließen der Versicherungen, aber auch der alten Freundschaften. Hallo Maria.
1: Hallo Maria.
0: <lacht> wie geht es dir? Gut. Weißt du, ich habe letztes Mal das thematisiert, dass ich diesen... Äh, das ich unter den Einführungstext nie irgendwie auswendig lernen kann oder ich brauche immer so in diese in dein Heft äh, reinzuschauen um mhm. das äh, um dann äh, vorzulesen und ich habe heute gelernt dass woran es liegen kann dass wenn man wenn man weiß dass man bestimmte Informationen dass man immer so Zugang zu diesen Informationen hat das liegt da zum Beispiel daran wenn man immer was googeln kann oder mhm. wenn man weiß, dass man immer irgendwo das abrufen kann, dann dein Gehirn sozusagen macht einen Trick und das speichert es nicht ab. Mhm. Und wenn du zum Beispiel hättest du gewusst, dass zum Beispiel diese Blatt mit diesem Text rausgerissen wird und verbrannt wird, dann hätte ich das nächstes Mal mir gemerkt.
1: Das ist so wie in der ukrainischen Schule. Man hatte immer Angst. Äh zur Schule zu gehen, weil man äh, immer auswendig lernen musste. Ja, wir ja. waren eigentlich die ganze Zeit unter so einem Druck, dass dieser Zettel rausgerissen wird, wird das ja. Blatt, und für immer verbrannt. Genau, <lacht>
0: deshalb haben wir ganz viel gepaukt. Ich muss aber sagen, da ist auch nicht so viel im Kopf geblieben.
1: Bei mir auch nicht, vor allem vom Studium, glaube ich, ist bei mir tatsächlich ja. nicht mehr so viel geblieben. Ja, aber das ist eigentlich äh, gar nichts zu unserem Thema, äh, weil wir reden heute über was ganz anderes, ja. also nicht Gedächtnisübungen und nicht äh, Wortschatz oder sowas, sondern wir reden heute über Emanzipation und über Frauen im, im Familienfeld und im Beruf. Ja,
0: wir haben vorhin irgendwie schon das erwähnt, dass die Recherche für diese Folge bei uns anders gestaltet hat oder irgendwie nee. unterschiedlich sich gestaltet hat. Wie war es für dich? Also, weil wir machen das eigentlich so, dass wir versuchen schon so globale Themen durch persönliche Erfahrung zu besprechen. Und ich habe in diesem Moment bemerkt, okay, mir fehlen da irgendwie so einschneidende persönliche Geschichten, um das irgendwie zu schildern. Und ich habe eher viel recherchiert und viel gelesen und irgendwie eher ganz viele Statistiken angeschaut. Ich muss auch sagen, ich habe meine Lust an Statistik <lacht> plötzlich entdeckt. Es hat mir schon irgendwie sehr so viel Spaß gemacht zu sehen, wie gleichberechtigte Frauen oder die Männer sind. Aber wie war es bei dir?
1: Äh, ich möchte noch einhaken, man sieht sofort, dass du eine Doktorandin bist. Echt? Okay. Du recherchiert. Fachwissen ist sehr wichtig.
0: Ja, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass ich letzte Woche genug an meiner Doktorarbeit gearbeitet habe.
1: Ja, bei mir war es anders dadurch, dass ich keine Lust auf eine Promotion hatte. Mhm. Das spricht sehr viel über mich. Ich habe meine Recherche ein bisschen anders gestaltet. Ich bin natürlich auch ins Internet, weil so wie du sagtest, irgendwie das ist die größte Quelle von allen möglichen Infos, die man irgendwie schnell braucht. Und ich habe erstmal mir überlegt, ob wir ähm, bestimmte Punkte raussuchen sollen. Aber dann dachte ich, ich würde gerne mal mir ein paar Artikel auf den ukrainischen Zeitungswebseiten oder Radiowebseiten, was auch immer, anschauen, wo es darum geht, wie muss die Frau sein? Also wie ist die Stellung der Frau in der Familie? Wie, welche Standards muss Quasi, welchen Standards muss die Frau entsprechen, um eine gute Ehefrau zu sein, eine gute Fachkraft, mhm. eine gute Freundin und so weiter und so fort. Ich habe mich natürlich mehr auf Familie und Berufsleben konzentriert. Und da habe ich tatsächlich sehr äh, schöne Geschichten entdeckt, die ähm, natürlich auch aus den, jetzt nicht mehr so aktuell sind, sondern die noch 2000 waren oder 2012, weil ich wollte sehen, wie diese Entwicklung stattgefunden hat, quasi von diesem, wie es früher war und wie es heute ist, mhm. weil wir haben auch in unserem Podcast sehr viel mit Generationen zu tun. Ich bin Vielleicht noch eine ähnliche Generation wie du. Mhm. Meine Schwester, die zum Beispiel 99 geboren ist, ist schon eine ganz andere Generation und denkt auch ganz anders. Und äh, um auch noch diese Generation zu erreichen, habe ich gestern schon wieder so eine Umfrage auf Instagram gestartet, um zu gucken, was denken Leute, Frauen in der Ukraine dazu? Und ich habe denen ein paar Fragen gestellt zu Frauen in der Familie und äh, im Berufsleben mhm. und würde dann auch noch dazu einige Beispiele nennen. Interessant, weil ich habe also hab dann nicht die jüngere Generation genannt.
0: Übrigens wollte ich sagen, du hast gerade gesagt, Ola ist neun, äh, 1999 geboren ja. und ich habe das gestern schon zitiert in dem Moment ist mir klar geworden, ich habe es schon auswendig gelernt, ja. <lacht> wann ist toller geworden. <lacht> also <das> ist, <lacht> ja. ja. Ich habe auch versucht, so ein bisschen zu personalisieren meine Recherche und ich habe meine Mama gefragt, wie es war, wie war ihre Stellung mhm. als Frau in der Sowjetunion, weil mich hat sehr diese Tatsache mit Ostdeutschland und Westdeutschland und auch Sowjetunion interessiert. Also mhm. wie haben diese totalitäre Regime oder politische äh, Bedingungen auf Frauengleichberechtigung? Also wie mhm. haben sie das beeinflusst? Und ich habe auch von vielen Deutschen gehört auch, dass in Deu Ostdeutschland und Westdeutschland war es ein bisschen anders mit der Rolle der Frau. Das stimmt, und
1: ich habe auch einige Sachen dazu gelesen. Genau, ja,
0: und dann habe ich so auch so Artikel gelesen über Sowjetunion und DDR und dann meine Mama noch gefragt und da sind auch paar interessante Sachen
1: daraus Dazu noch, ich glaube, vor, vor drei oder vor vier Monaten, ich habe das leider nicht mehr so genau im Kopf, es gab auch so eine Veranstaltungsreihe, digital natürlich, weil damals auch schon Lockdown war, beziehungsweise Quarantäne äh, von, von dem Literarischen Kolloquium in Berlin. Mhm. Und die haben auch Stimmt. über ja. soziale Rolle der Frau in der ehemaligen Sowjet also in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion geredet, ähm, war sehr interessant und ich glaube, das ist immer noch auf der Webseite zu finden, falls es mhm. jemanden interessiert. Da gibt es Frauen, die aus, äh, ich glaube, aus der Ukraine, aus Polen, ich habe vergessen, aus noch welchen Ländern, die ein bisschen darüber berichten, wie es geschichtlich äh, in der Sowjetunion war und wie es die Rolle der Frau verändert hat.
0: Okay, wie möchten wir dann starten? Möchten wir
1: mit... Vergangenheit starten oder mit der... Ich würde tatsächlich mit der Vergangenheit starten, weil ähm, ich habe jetzt nicht so viel über Fach, äh, quasi Begriffe recherchiert, aber mich hat generell der Begriff hat zum Beispiel sehr interessiert. Okay. Und, Und dann du bist ganz, ganz <lacht> weit weg gegangen. Ich bin ganz, ganz weg, Tatsächlich, das ist ganz, ganz weit weg, weil äh, tatsächlich hat äh, verbindet äh, die Menschheit mit etwas, was unzivilisiert war. Mhm. Es war ziemlich lang äh, in, der, in der Geschichte, aber irgendwann wurde das mit Patriarchat quasi verdrängt und mit Patriarchat bezeichnet man quasi diese zivilisierte ähm, Phase in der menschlichen Geschichte und alles, mhm. was davor war, wo die Frauen die führende Rolle übernommen haben, das war alles sehr chaotisch und deswegen nicht funktionierend. Mhm. Und ich dachte, ich habe mich nur gefragt, gab es in der Ukraine sowas wie Matriatat? Weil wir haben mit dir einmal in so einem privaten Gespräch drüber geredet. Wir hatten äh, eine Fürstin Olga ja. in der mhm. Ukraine. Äh, das war eine sehr intelligente Frau, die äh, schon fast so hat irgendwie etabliert hat, mhm. aber ähm, als ich angefangen habe zu recherchieren, äh, ob es viele Frauen in den Führungspositionen gab, die auch so krass waren, die, für, die, die Fürsten Olga, weil die hat vieles verbrannt, die war so ein bisschen kalisi von mhm. äh, -Russ, äh, in Rus, also dam damaliger Kajewer Rus. Ähm, es hat sich aber ergeben, dass es doch nicht so viele gab. Es gab diese die ähm, Tochter von äh, Fürst Jaroslaw Motri die, Anna. die Anne, mhm. die erste Königin von Frankreich. Aber ansonsten gab es tatsächlich nicht so viele Frauen, die Führungspositionen hatten und die auch die Rolle der Frau irgendwie für längere Zeit etabliert haben. Ja. Genau, deswegen dachte ich, ich würde tatsächlich so vielleicht so einen einfach das in so eine leichten Entwicklung betrachten, wie mhm. es war, weil ähm, ich finde, dass ukrainische Frauen haben für mich eine sehr ein, haben ein sehr interessantes Erscheinen, weil ich sehr unterschiedliche Bilder von ukrainischen Frauen kenne. Und jetzt springe ich von dieser quasi vorzivilisierten Zeit Matiart Hart Rus äh, zu dem Jahr 1959. Ich habe einfach mal ein bisschen recherchiert, was eine Frau ist. Und da habe ich ein Lexikon gefunden von einem Mann namens äh, Eugen Ona Onatsky. Mhm. Äh, das ist ein Lexikon, der, der in Buenos Aires herausgegeben äh, Buenos Aires, Buenos Aires <lacht> wurde. Und da sind halt verschiedene Wörter aufgeführt. Und da gibt es natürlich auch eine Definition für das Wort Frau. Okay. Und ich fand es ganz spannend, weil da wird es nicht so einfach beschrieben, ja, Frau, biologisch, bla bla bla, sondern generell, wie ukrainische Frauen so sind. Okay. Und da stand es zum Beispiel, dass ukrainische Frauen, die haben sich auch sehr stark von den russischen Frauen unterschieden, weil sie immer sehr intelligent waren äh, im Vergleich zu den Frauen, die in Russland ähm, oder in was auch immer das zu der Zeit war, die eher schon diese Familienrolle übernommen haben. Mhm. Frauen in der Ukraine waren oft diese Heldinnen, die noch äh, auf dem irgendwie Schlachtfeld standen mhm. oder ähm, ganz unabhängig irgendwie Sachen gemacht haben, ohne mhm. in der Familie zu sein oder ohne um sich um die Kinder kümmern zu müssen. Und die waren an sich so dargestellt, als wären die so ganz fröhlich, irgendwie sehr mutig, immer sehr selbstbewusst, zielstrebig, mhm. manchmal aggressiv sogar stand es yeah. auch. Das hat mich irgendwie dann irgendwann gewundert, dass ich das vergessen habe. Mhm. Weil so die Generation zum Beispiel von meinen Eltern, das sind schon ganz andere Frauen, mhm. die dann eher ins Gegenteil gehen. Und deswegen habe ich mich immer so gefragt, was ist dann der Grund, mhm. dass Frauen die einmal so einen, so einen krassen, so viel Kraft hatten und so viel Energie und so viel so Spirit, ich weiß, ich mhm. weiß nicht, viel im Geist äh, auf Deutsch vielleicht, ähm, wieso sie dann auf einmal so unterdrückt waren und so stumm geworden sind. Vielleicht kannst du jetzt dazu was sagen. Interessant, weil ähm, sagen. du sagst, dass du kennst die
0: Frauen aus der Generation deiner Eltern ein bisschen anders und das, was ich gelesen habe über die so, ähm, Entwicklung einer sowjetischen Frau, das war eher Bestätigung dazu, was du mhm. äh, da geschrieben hast. Weil, was ich ziemlich interessant fand, dass... Also es war klar, dass in einem sowjetischen Regime, das war sowohl in der DDR als auch in der Sowjetunion so, dass die Frauen wurden vor allem nicht nur als Mütter angesehen, sondern auch, das war sehr wichtig, die als werktätige Frauen anzusch anzuschauen und auch so zu befördern. Doppelte Aufgabe, wahrscheinlich auch diese Erwartung von Frau, dass sie sowohl im Job als auch in Familie erfolgreich ist, kommt vielleicht aus dieser Zeit auch. Mhm. Das war sozusagen eine der ersten so Gesellschaftsmodellen, wo das auch von Frau erwartet wurde, dass die bei der Fabrik arbeitet, aber auch Kinder gebärt. Was ich aber interessant fand, dass in der Sowjetunion hat man so Geldzuschuss nur ab vierten Kind gekriegt. Das heißt, die Mütter, die viele Kinder waren, waren sozusagen nicht im Interesse des Staates, mhm. weil es irgendwie die Frau muss vor allem arbeiten. Und das hat sozusagen die Emanzipation der Frau gegeben. Aber das Interessante war, dass vielleicht auch mit Unterdrückung zu tun hat, dass dieses Modell war sozusagen von dem Staat hergegeben. Okay. Und sozusagen die Frau war dann nicht mehr, sie hat das dann nicht mal das gemacht, was der Mann wollte, sondern was der Staat wollte. Und das war eigentlich auch ein Modell von Patriarchat.
1: Mhm. Eigentlich das Gleiche, aber... Aber noch mächtiger.
0: Noch mächtiger, genau. Ja. Und noch mehr und noch in dieser irgendwie im Sinne der Ausbeutung sozusagen der Kraft der Frau. Mhm. Genau. Was ich auch interessant fand, dass in der Sowjetunion gab es so einen Prozess, das stand in einem Artikel. Ich fand diesen, äh, diesen Begriff so interessant: infantil in, <lacht> Infantilisierung der Männer. Mhm. Dass dadurch, dass äh, so viele Kriege gab und so viel irgendwie Nord- und Hungersnord, sind ganz viele äh, Männer gestorben. Und dann haben die Frauen sozusagen Führungspositionen in Familien übernommen. Aber auch diese Situation im Land, auch in der DR und der Sowjetunion, haben dazu gebracht, dass die Männer sollten schweigen. Und die haben sozusagen ihr Ego dann untergraben und haben versucht, das irgendwie dann privat in der Familie oder irgendwo beim Trinken auszuleben. Mhm. Aber eigentlich, die Frauen haben dann sozusagen die Aufgaben, die einer Familie helfen sollten, in der sowjetischen Zeit zu überleben, dann übernommen. Weil die haben dann irgendwie das organisiert, dass, keine Ahnung, kein Stück Wurst auf den, auf den Tisch kommt irgendwie. Oder dass, dass, dass die in der Schlanke gestanden haben, in ein, äh, irgendwie in ein Lebensmittel irgendwie. Ähm, Laden. Laden, genau, danke. <lacht> äh, oder die haben dann irgendwie gesucht, wo man, also wo man gute, keine Ahnung, wo man gute Friseurin findet oder wo gibt es gute Schule für Kinder. Und die haben dadurch eigentlich durch diese Aufgaben vielmehr, die haben sich als Herrinnen der Lage irgendwie mhm. gefühlt. Aber durch Staat dann doch nie, irgendwie nicht anerkannt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich an ukrainischen Frauen merke und was ich auch von deutschen Frauen sehr oft als Feedback gekriegt haben, dass die ukrainischen Frauen, die auf den ersten Blick, die sind alle so geschminkt und irgendwie legen ganz viel Wert auf Äußeres au also auftreten. Aber gleichzeitig sind die immer so Boss-Ladies. Mhm. Dass die immer irgendwie wissen, wo es, irgendwie, wo es hingehen soll, wo, was der Mann machen soll. Dass die eigentlich mhm. alles ähm, managen.
1: Ja, das stimmt auch. Ich, äh, ein paar Freunde von mir, ein paar Deutsche, die mit äh entweder mit ukrainischen Frauen zusammen sind oder es gibt auch ein Paar, die mit so äh, Ukrainerinnen Deutschen äh, zusammen, also die sind in der Ukraine geboren, sind dann irgendwann aber nach Deutschland gegangen, aber haben ukrainische Familien und haben dadurch auch viel mitgenommen von mhm. den Eltern und äh, die Jungs haben immer gesagt, ja, sie hat aber einen Charakter, ja, und das, also ich kenne das auch sehr oft, auch einfach so in der Ukraine, dass man zu ukrainischen Frauen sagt, dass sie sehr so einen harten Charakter haben, mhm. den sie aber am Anfang oft nicht zeigen. Zeigen, das stimmt. <lacht> Das heißt, man ist am Anfang so ganz süß und schön und nett und so. Mhm. Man verführt den Mann und irgendwann <lacht> landet man in der Höhle. <lacht> ja, das ist natürlich Spaß, aber ähm, ich glaube, das, ist, das, das hat ja auch mit irgendwas zu tun, dass ukrainische Frauen erstmal diese so nette Seite zeigen und erst dann diese führende Rolle übernehmen. Mhm. Ich kenne das auch bei vielen Frauen dass die, ähm, aus der Ukraine, die am Anfang eigentlich Angst haben, die echte Seite zu zeigen, beziehungsweise zu zeigen, dass sie so einen harten Charakter hat oder dass mhm. sie die führende Rolle übernehmen soll. Und ich glaube, deswegen entstehen manchmal Konflikte, weil wenn man so eine führende Rolle will, das aber erstmal nicht zeigt und erst später irgendwie in das Tageslicht kommt, dann kann es sein, dass die Partner miteinander einfach nicht klarkommen. Mhm. Aber ich wollte auch dazu sagen, du hast gemeint, dass Frauen äh, genau in der Familie diese führende Rolle übernommen haben durch dieses Einkaufen, mhm. nach dem Kindergarten suchen. Wenn man die heutige Zeit betrachtet, ist es eigentlich etwas, wogegen die Emanzipation auch oder Feminismus ein bisschen kämpft, weil das ist ja diese unbezahlte Arbeit, die man mhm. von der Frau erwartet. Eben, genau. Und das ja. hat äh, irgendwie zu einer Zeit der Frau diese diese Macht quasi gegeben, dass man in der Familie doch mehr Verantwortung übernimmt und dann doch mehr Sachen managt. Aber wenn man auf die Gleichberechtigung heute schaut, dann sieht man, dass diese Aufgaben bei der Frau immer noch geblieben sind, ohne dass die Frau gefragt wird, ob sie das machen will oder nicht. Mhm. Und das ist quasi einfach zu diesem typischen Frauenverhalten, zu den typischen Frauenaufgaben geworden ja. ist. Und ich glaube, viele leiden deswegen darunter. Und auch dieses Frauenbild von der Sowjetunion, das stimmt schon, dass, wie du sagst, dass Frauen in der Sowjetunion schon sehr emanzipiert waren. Und mhm. wahrscheinlich meine Eltern, meine Mama ja auch, mhm. oder die Generation meiner Mama, aber ähm, dadurch, dass es von dem Staat vorgegeben wurde, dieses Modell, und als Ukraine zum Beispiel zum, zum unabhängigen Staat wurde, yes. ist es so ein bisschen weggefallen, glaube yeah. ich, dieser Druck. Und dann musste man nachher so eigenen Mustern oder Vorbildern suchen mhm. und die gab es nicht. Mhm.
0: Als ich mit meiner Mama gesprochen habe, wie war es für sie als Frau in der Sowjetunion? Und dann hat sie gemeint, dass sie finanziell nie von ihrem Mann abhängig war. Und das war für viele Frauen nicht in Frage, weil also allgemein haben die Menschen nicht so viel verdient oder die Männer haben nicht so viel verdient, damit die Frau abhängig sein konnte. Mhm. Die Frau wusste immer, ich kann auch für mich selbst verdienen, aber rein auf einer psychologischen Ebene oder irgendwie auf dieser, ich gehöre zu einer Familie, ich muss in eine Familie sein, auf dieser Ebene gab es auch, gab es schon diese Abhängigkeit mhm. sozusagen. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Erwartungshaltung an eine Frau, dass die in eine Familie ist und dass die Haushalt irgendwie Aufgaben macht, dass die noch im 19. Jahrhundert sozusagen entstanden ist. Und dann in der Zeit Sowjetunion wurde es mitgetragen, aber dann sollte Frau noch arbeiten und halt, keine Ahnung, hat sich so entwickelt. Aber dann nach dem Zerfall der Sowjetunion sind wir wieder dazu gekommen, wo wir im 19. Jahrhundert waren. Mhm. Und ich glaube auch durch diese christliche Werte und Tradition, die nach dem Zerfall der Sowjetunion manchmal zu dominant in der Ukraine geworden sind, ist es wieder dazu gekommen, dass die Mutter, die Frau, die ist sozusagen die Brehne Domaschni.
1: Ja, ich habe auch versucht, das zu übersetzen, aber ich habe es vergessen. Und jetzt sind wir beide in dieser peinlichen Situation.
0: Ja, die ist Behüterin des, des Familienfeuers. Des Familienfeuers, genau. Und jetzt, glaube ich, ist die doppelte Aufgabe an die, dass die.
1: Noch arbeitet. Noch
0: arbeitet mhm. und äh, noch das macht und irgendwie, ja. Aber würdest du sagen,
1: macht. dass heutzutage zum Beispiel Frauen in der Ukraine immer noch, also immer noch mehr von in, in dieser Familienrolle quasi ähm, gesehen werden, dass das doch wichtiger ist als zum Beispiel Berufsleben? Ich würde aber sagen,
0: wenn eine Frau nur Mutter ist, dann reicht das aus. Ich habe das Gefühl, dass in der ukrainischen Gesellschaft. Lieber bist du Mutter und äh, glückliche Frau oder beziehungsweise machst den Anschein von glücklicher Frau, als du nur erfolgreiche Karrierefrau mhm. bist. Aber nur wenn die irgendwie sich ausprobiert oder Karriere macht oder ich weiß nicht, sagen wir so, keine Familie und keine Kinder hat, ist auch gut, aber besser war es doch mit Familie. Mhm.
1: Weil ich fand es zum Beispiel interessant bei meiner Recherche, weil mein Bild von den äh, ukrainischen Familien und von den ukrainischen Frauen ist sehr durch mein Dorf geprägt und auch durch meine Familie, durch meine Verwandten, durch meine Tanten, die oft, die, die meisten sind sehr unglücklich verheiratet mhm. einfach und sind immer noch in dieser Ehe geblieben, trotz allen schlechten Sachen, die da passiert sind. Und das hat mich als Kind immer sehr gewundert, wieso Leute zusammen bleiben, wenn die so extrem unglücklich sind und wenn es um häusliche Gewalt geht und so weiter, mhm. dass man dann doch in der Familie bleibt, weil die Gesellschaft sagt, Familie ist ja das Heiligste und die Kirche sagt das ja auch, ja. Das ist das Heiligste, was wir haben und man muss alles, man kann alles überstehen und irgendwann versöhnt man sich. Ich konnte das als Kind einfach nicht verstehen und ich glaube, ich verstehe das bis heute auch nicht, aber ich kenne das auf jeden Fall so, dass ähm, von meinen Omas und so weiter, die mir immer sagen, bist du schon verheiratet oder die fragen mich immer, ob ich einen Freund habe, aber mit dieser Aussicht, ob ich ihn heirate und bald Kinder kriege, mhm. weil die möchten auch Enkelkinder äh, haben, da sehe ich, dass für die das eigentlich das Wichtigste ist, weil denen ist es egal, was ich hier in Deutschland mache. Es ja. ist egal, ob ich jetzt hier gute Jobs mache, ob ich genug Geld verdiene. Das ist zwar auch wichtig, aber ähm, das meiste, was die interessiert, ob ich ähm, einen Mann kriege und ob ich eine, meine Reproduktivität irgendwie auch noch nutze, ja. sozusagen. Ja. Und so habe ich auch gelebt und ich dachte, okay, die armen Frauen in der Ukraine, die müssen immer diesem Bild entsprechen und die müssen alle heiraten, weil ich habe fast immer gesagt, ich möchte nicht heiraten noch als Kind, habe mhm. ich mich so krass dagegen gewehrt, weil alle wollten mir dieses Bild so zu zuordnen. Und ich habe damals sagen müssen, dass ich äh, einfach äh, ins Kl Kloster gehe und mhm. dort zu so einer Nonne werde, weil ich das so krass nicht wollte. Mhm. Äh, und da zeigte sich natürlich, dass man tatsächlich keine andere Möglichkeit hat, um das zu erklären, wie sehr man das nicht wollte, sondern nur, ich habe das auch ernst gemeint, dass ich in, irgendwie in einem Kloster leben mhm. werde, weil anders ging es nicht. Mhm. Als ich noch klein war, haben meine Eltern oder meine Verwandten was anderes nicht akzeptiert. Ähm, als ich aber da diese Recherche auf äh, Instagram gestartet habe, diese, äh, diese Umfrage, da war ich ein bisschen erstaunt, dass so viele dann doch gesagt haben, das sind zwar Frauen, die nicht verheiratet sind, einige von denen schon, aber die meisten sind nicht verheiratet, aber die meinten, dass die eigentlich auch äh, gerne sich ausprobieren wollen, mhm. die möchten auch eine Karriere machen und Karriere ist bei allen sehr wichtig. Mhm. Ich habe auch gefragt, ob man, ob die Frauen, ob die auf den Job verzichten würden, falls der Mann genug verdient und sagt, hey, bleib zu Hause mhm. und kümmere dich äh, um das äh, Familienfeuer mhm. und die haben gesagt, nein, um Gottes Willen nicht, ich werde das nicht machen, weil irgendwie arbeitet es so eine Art Selbstidentifikation und wenn man das quasi einem wegnimmt, dann mhm. nimmt man auch einem einen Teil von sich selbst. Und da dachte ich, okay, da hat sich was geändert. Vielleicht liegt es daran, dass es Mädels, Frauen sind, die in Großstädten leben. Mhm. Die haben natürlich andere Bilder als, als vielleicht irgendwelche Dorfkinder. <lacht> so ich. Ja, und aber die meisten haben dann doch gesagt, dass sie eine Familie gründen möchten. Und dann gab es manchmal so einige Antworten, die so in diesem. Die doch so ein bisschen abwegig waren, so ambivalent, wo mhm. die Frauen gesagt haben: Ja, ich möchte eine Karriere machen, aber nur, wenn die Karriere anderen Prioritäten, also andere Prioritäten nicht stört. Ah, okay. Es wurde nicht weiter ausgeführt, was genau diese Prioritäten sind, und ich hatte leider keine Zeit, um nachzufragen, weil ich zur Arbeit musste. Aber ich dachte dann, dass wahrscheinlich irgendwie Kinder gemeint sind ja. oder Familie, dass. Ähm, weil dadurch, dass die meisten eine Familie möchten und wenn die Arbeit da im Weg steht, dann wird das nicht gut gesehen. Und da ist man bereit, auf den Job zu, zu verzichten. Ja. Oder einige haben geschrieben, wenn man drei Kinder hat, dann muss jemand auf einen Job verzichten. Weil mhm. tatsächlich, wenn man Kinder kriegt, das ist auch ein Vollzeitjob. Ja. Also man kann natürlich auch das aufteilen, aber das ist sehr viel Arbeit und man kann schon einiges verbinden, aber wenn man mit dem Kind Zeit verbringen will, dann muss man auch mhm. mehr Zeit zu Hause verbringen.
0: Das ist interessant, was du sagst, also was deine Verwandte so für eine Erwartung an dich gehalten haben. Ich glaub, also ich würde das über meine Seite erzählen, aber nur als Perspektive eines Stadtkindes. <lacht> Komm schon. <lacht> ähm, weil ich glaube, bei mir war es nicht so. Also es war schon eine Erwartung, dass ich mal Familie kriege und Kinder kriege. Aber eigentlich, meine Ausbildung und meine Arbeit wurden immer im Vordergrund gesetzt, sozusagen. Mhm. Ich glaube aber, bei mir war es auch so ein bisschen, weil ich eh in einer komischen Familienkonstellation aufgewachsen bin und manchmal bis jetzt, wenn ich versuche, meine Probleme im privaten Leben irgendwie aufzuklären, dann glaube ich, die Wurzeln liegen auch daran, dass ich von einer alleinerziehenden Mutter erzogen wurde und ich hatte überhaupt keine Vorstellung darüber, was ist Mann und Frau? Was ist Familie? Was ist, wie mhm. funktioniert Familie überhaupt? Ich hatte irgendwie Mama und irgendwie äh, Oma und Opa, die nicht mehr als Paar erschienen sind und deshalb ähm, am Beispiel meiner Mama, die immer irgendwie am Kämpfen war und am Verdienen und am Beispiel meiner Oma, die immer sehr viel gelesen hat, habe ich wahrscheinlich auch so für mich entschieden, okay, das Wichtigste ist, keine Ahnung, studieren und arbeiten mhm. und so. Wobei, das heißt selbstverständlich nicht, dass ich jetzt meine Mama auch manchmal so Andeutungen macht, dass oh, ein Kind zu kriegen, man, also einmal hat sie sogar gesagt, ein Kind zu kriegen ist wichtiger sogar, als eine Beziehung zu haben. <lacht> Dann, das ist interessant. Ja, aber was ich äh, interessant fand, dass, was doch immer sehr wichtig war für, äh, für meine Mama nicht so, aber für meine Oma zum Beispiel, das ist diese Familienerhalt und Versöhnung die du, also was du ähm, auch vorhin angesprochen hast, dass es sehr wichtig ist, Familie zu erhalten, weil es das Wichtigste ist. Mhm. Oder dass, dass einige de, deinen Verwandten unglücklich verheiratet sind und trotzdem in dieser Ehe bleiben, weil irgendwie, was wird die Gesellschaft dann sagen? Und ich glaube, für meine Oma war es auch so immer... Als ich zum Beispiel meinen ersten lernjährigen Freund hatte und sie hat so ein bisschen uns beobachtet, wenn wir bei mir zu Hause waren, dann hat sie zu mir einmal gesagt, ich finde es gut, wie du dich benimmst und wie du das machst, wenn er so irgendwie so ein bisschen ähm, aufgeregt ist oder wenn er irgendwie ähm, was sagt, was äh, wo du nicht zustimmst, bist du immer so ruhig und du stimmst immer so zu. Das finde ich sehr gut, weil, weißt du, die Männer, die lieben das nicht, wenn man dann irgendwie mhm. gegenspricht. Oder sie hat zum Beispiel manchmal über die Scheidung meiner Eltern gesprochen und dann hat sie gesagt, ja. Aber dein Vater, der war doch nicht so schlecht. Man konnte schon mit ihm leben. Also man mhm. konnte das schon aushalten. Und er hat immer darauf beharrt, dass man also geduldig sein, geduldig muss. sein mhm. muss. Genau. Das fand ich damals schon ein bisschen problematisch. Ich glaube, das,
1: das sagen jetzt die meisten Frauen als Witz, wenn man fragt, wie soll eine Ehefrau sein, sagen alle ja geduldig. Ja, aber genau. alle lachen drüber, weil alle wissen, dass es einfach Quatsch ist. Ja. Klar, man muss, geduld, man muss generell mit Menschen geduldig sein, mhm. aber es geht vor allem um menschlich sein und ja. äh, gucken, wo die Grenzen sind. Ja. Klar, wir sind auch in der Freundschaft manchmal geduldig und mhm. müssen, müssen irgendwelche Kompromisse eingehen. Aber das heißt nicht, dass man dann so richtig krasse Sachen aushalten muss, nur mhm. weil das eine Familie ist und äh, anders darf es nicht sein und es gibt keinen anderen Mensch, der dann dich irgendwann lieben kann. Ja. Das fand ich immer ziemlich problematisch. Und das war tatsächlich, als ich diese Artikel durchgelesen habe, auf verschiedenen äh, Rundfunksseiten äh, und so weiter, da gab es manchmal so Überschriften, wie muss eine gute Ehefrau sein? Mhm. Und darunter stand es so... Es standen Eigenschaften, die eigentlich von einer Frau erwartet werden ja. und da war es tatsächlich auch so, wie das deine Oma gesagt hat, dass eine Frau sollte möglichst still bleiben, anständig, nicht zu so viel dagegen reden, mhm. ähm, weil... Männer mögen solche Frauen nicht, die sehr zielstrebig sind und selbstbewusst und immer ja. ihre, irgendwie eine so zu große Klappe haben, ja, so in ja. Anführungsstrichen. Mhm. Quasi einfach zu viel reden oder zu viel einfach von ihrer eigenen Meinung sagen. Und da dachte ich, krass, ich kenne das noch. Mir wurde das auch immer gesagt von meiner Oma. Mhm. Weil ich immer sehr, ich habe immer gegen so mein so Frau sein rebelliert. Ja. Nicht, weil ich nicht Frau sein wollte, mhm. sondern ich, ich mochte das nicht, wie, äh, wie man mich so beschreibt, wie mhm. ich sein muss und so. Mhm. Und deswegen habe ich auch als äh, Mädchen ich nur so Jungsklamotten getragen, weil ich wollte nicht auffallen. Ich wollte mhm. nicht in dieses Bild rein. Äh, das hieß aber nicht, dass ich keine Frau bin und so. Und meine Oma hat mir immer gesagt, naja, wenn du dich so anziehst, dann, dann findest du sicher keinen Ehemann. <lacht> Good. Und das andere war halt gut kochen. Wenn du jetzt nicht kochen lernst, dann findest du auch keinen Ehemann. Keiner okay. möchte eine Ehefrau, die nicht gut kochen kann. Okay, und ich dachte ist. mir, um Gottes Willen, <lacht> wenn ich die zwei Sachen nicht erfülle, dann bin ich wahrscheinlich verdammt. Und <lacht> ja, ja. Ich glaube, interessant, weil ich glaube,
0: dadurch, dass die, als dass meine, Mom, äh, meine Oma darauf immer so bestanden hat, hat sie auch meine damalige Vorstellung von Liebe irgendwie zunichte gemacht, weil sie hat immer von meinem Opa so gesprochen, sozusagen, welche Vorteile könnte man aus diesem Mann ziehen? Mhm. Weil sie hat immer gesagt, ja, aber zum Beispiel dein Opa, der ist großzügig, weißt du? Der hat immer, der ist nie, der war nie geizig. Und ich dachte mir, okay, gut, aber ich meine, die waren 60 Jahre in der Ehe, also ich glaube, nach ja, 60 Jahren ist, spricht man, man, man so ja. über
1: eigenen Mann. Man, ja, und wir leben ja halt auch in so einer Zeit, wo wir sehr viel eigentlich über Gefühle reden und wie man so Gefühle auslebt und ich meine, man kann natürlich, ich lerne das auch jeden Tag, wie man Gefühle kommuniziert. Aber ich glaube, bei unseren Eltern war es alles sehr sachlich, wie sie über ja. die Liebe geredet haben. Ja. Ich dachte ja auch immer, dass meine Eltern sich nie geliebt haben, weil die nie irgendwelche Worte gewechselt mhm. haben, die irgendwie Liebe für mich ja. bezeichnen oder bedeuten. Und ich dachte, ich frage auch jedes Mal, meine Eltern, die sind ähm, im Oktober. Ich habe Geburtstag im Oktober. Ich bin ein Jahr, ein Jahr später geboren. Mhm. Ich bin quasi ehliches äh, Kind und ich schlage immer am 17. Oktober meine Mutter, ob sie irgendwann mal einen Gedanken hatte, meinen, ähm, sich von meinem Vater zu trennen und mhm. so, weil ich immer dachte, die haben sich nicht geliebt. Also die haben sich sicher nicht geliebt. Ja. Und die meinte dann aber. Nein, nein, also keinen einzigen Tag. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn man schon drei Kinder gemacht hat, dann lässt man sich nicht scheiden. <lacht> ja. Und das ist ja auch so entscheidend, Kinder. Wenn man mhm. Kinder in der Familie hat, dann macht man das in der Ukraine meistens nicht. Ja. Vielleicht, also Heutzutage vielleicht nicht mehr, aber tatsächlich in der Generation meiner Eltern sind die meisten dann noch in der Ehe geblieben. Äh, anders natürlich in Deutschland. Die meisten, also nicht die meisten, aber viele Freunde von mir, die gleichaltrig sind, sind in geschiedenen Familien jetzt, mhm. weil die Eltern mhm. irgendwann sich nicht aushalten konnten. Und da hat die Frau und der Mann sich darauf geeinigt, dass die nicht mehr miteinander diesen Weg gehen möchten, was möchten. ich auch für richtig halte.
0: Das ist interessant. Ich habe auch meine Mama heute gefragt, wie war der Status einer geschiedenen Frau in der Sowjetunion? Und dann hat sie gemeint, dass es leichter in der Sowjetunion war, dass es eigentlich auch verbreitet war, sich scheiden zu lassen und dass die geschiedenen Frauen mehr von dem Staat unterstützt worden sind. Also mhm. ich möchte jetzt nicht Sowjetunion verteidigen, aber die hat gemeint, dass die Gewerkschaften sich um geschiedene Frauen viel mehr gekümmert haben. Und zum Beispiel meine Mama in den 90er, also... Sich von meinem äh, nicht in 2000er haben sie sich geschieden und mein Vater hat nie Kindergeld gezahlt, mhm. weil es kein irgendwie kein Gesetz gab dafür, das so. irgendwie ihn dazu zwingen konnte, sozusagen. Deshalb war meine Mama auch immer so nur Krass, an, damals gab es kein Gesetz.
1: Äh, also ich weiß,
0: es also ich würde jetzt nichts falsches sagen, aber auf jeden Fall meine Mama hat keinen Mechanismus gefunden. Mhm dass mein Vater das macht.
1: Ja, weil ich habe gestern auch noch ein bisschen so durchgelesen, was für Vorteile eine Ehe hat in Deutschland und auch in der Ukraine. In Deutschland kam natürlich so eine Liste mit Steuer, <lacht> Lebensunterhalt, Kinder, Tod äh, ähm, und so weiter. Und in der Ukraine war es eher, naja, sie heiraten eine liebe Person Sohn. und so weiter. Aber da gab es natürlich ein paar Punkte, Familie und Kinder. Und da stand es natürlich, dass wenn man in einer Ehe ist und Kinder kriegt, dann hat man natürlich auch Anspruch auf Kindergeld, weil man sich scheiden lässt. Aber nee. wahrscheinlich in Deutschland ist dieser Mechanismus viel stärker etabliert im gesetzlichen System, dass man, wenn man das nicht macht, dass man vielleicht dann durch Gericht und so weiter dann doch irgendwie dieses Geld kriegen muss und der Mann mhm. muss das sein. Ich glaube, in der Ukraine ist es oft nicht der Fall. Meine Cousine, ähm, die ist auch mit einer alleinerziehenden Mutter ähm, groß geworden, das ist meine Patentante und sie hat auch kein, ähm, kein Kindergeld, Kindergeld von mhm. dem Vater gekriegt, der ist nach Russland abgehauen und mhm. hat, das, hat sich nie um das Kind gekümmert mhm. und hat sich nie irgendwie sich merken lassen, dass er irgendwie noch weiß, dass dieses Kind existiert. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann im System schon irgendwie aufgeschrieben als Gesetz gewesen, aber nicht durchgesetzt, mhm. weil Frauen wahrscheinlich auch nicht dagegen gekämpft dagegen, haben, ja, dass, ja. dass dieses Recht ihnen zuspricht. Ja,
0: kann sein. Ich fand es noch zu dieser, zu dieser Sache mit Versöhnung noch, ähm, fand ich auch interessant, die Information, die ich mal recherchiert habe, dass bei häuslicher Gewalt neigen 60 Prozent der Richter und Anwälte, so dass die Versöhnung der Familie als Lösung dann mhm. irgendwie herauskommt, genau und das, das
1: kenne ich aus den amerikanischen Filmen, echt okay. <lacht> ja. Aber das fand ich
0: also, das war eine Befragung in der Ukraine. Da waren verschiedene Fragen aufgestellt, aber. Bei diesen äh, Ergebnissen war auch so sichtbar dieser Wunsch der ukrainischen Gesellschaft nach irgendwie, ja, aber es muss doch funktionieren irgendwie. Mhm. Und was auch, was ich auch ziemlich problematisch fand, dass äh, die Frau immer als Schuldige oder als irgendwie diejenige, die den Mann provoziert hat, mhm. äh, angesehen wird. Ich muss aber sagen, dass ähm, die Zahlen zu häuslicher, häuslicher Gewalt, sind äh, sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine ziemlich auf dem gleichen mhm. äh, Niveau und die Probleme damit, dass die Frau nicht als Opfer, sondern als sozusagen diese provokante Seite angesehen wird, die kommen auch in
1: Deutschland mhm. vor. Das wollte ich auch nämlich jetzt quasi abschließend zu so Familienpunkt mhm. sagen, dass ähm, in Deutschland denkt man ja, dass die Gesellschaft befindet sich auf einem ganz anderen Niveau, was Emanzipation der Frau angeht und klar, das stimmt auch teilweise, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, was Familie angeht, geht es vielen Frauen ziemlich ähnlich wie in der Ukraine. Mhm. Es gibt auch immer diese unbezahlte Arbeit, sich um Kinder kümmern, ähm, zu Hause den Haushalt irgendwie im Griff haben ähm, und das wird meistens eigentlich nur Frau so zugesprochen und auch äh, Altenpflege, mhm. weil man geht davon aus, dass die Frau sich um die Eltern kümmern würde, ja. Man wird erstmal nicht gefragt, sondern man erwartet von einer Frau, dass die das macht. Nur vielleicht, wenn die Eltern nur Männer als Kinder haben würden, die irgendwie von der Krankenversicherung oder ich weiß nicht, von welchen Institutionen man solche Briefe schickt, aber mhm. dass die dann quasi so einen... Ähm, Brief kriegen, wo drauf steht, ob sie sich um die Eltern kümmern. Oder auch ähm, dieses Arbeiten und Familie verbinden. Viele Frauen in Deutschland arbeiten, so wie in der Ukraine eigentlich. Äh, und viele versuchen am Anfang auch das zu vergleichen. Ich mhm. habe gestern auf der Deutschen Welle auch ein paar Artikel dazu gelesen. Und ähm, da gab es auch sehr viele Statistiken dazu, dass das auf einer Seite schon funktioniert, in der Tat aber doch nicht, ja. weil wenn die Frau dann auch doch arbeitet, sie kriegt das doch nicht zeitlich hin, sich irgendwie, ähm, viel, irgendwie sich viel Zeit dem Kind zu widmen äh, und verzichtet dann doch auf diesen Job oder macht mhm. ganz wenig und dann irgendwie wird es quasi in der Statistik doch so, dass man quasi arbeitet, vielleicht ganz wenig ja. und ist emanzipiert, aber eigentlich kümmert man sich um das Kind oder um, ums Zuhause. Mhm. Und um diese Aufteilung von den Haushaltsaufgaben, ich kenne natürlich auch viele Paare in Deutschland oder viele Familien, wo auch der Mann viel kocht und ähm, zu Hause irgendwie sauber hält und so. Mhm. Ähm, aber ich habe da auch einen lustigen Satz dazu gelesen, dass das dann doch die Frauen übernehmen, weil die Männer haben ein anderes Gespür für die Sauberkeit. Stimmt. Voll. Und da dachte ich, ja, stimmt eigentlich, weil klar, also ich glaube, das ist etwas, was gerade auch Emanzipation so ein bisschen leistet, dass vielleicht auch Frauen dieses Bild von Sauberkeit so ein bisschen runterschrauben, ja, ja. dass man nicht so anspruchsvoll ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Frauen dann doch sowas übernehmen, weil die denken, nee, also so wie du das jetzt aufgeräumt hast, <lacht> das ist ja gar nicht sauber eigentlich. Ja. Und dann macht man das doch selber. Und das ist alles Zeit und das ist alles Zeit, für die man kein Geld kriegt und mhm. so. Und da sind Frauen eigentlich in einer ziemlich ähnlichen Lage in Deutschland wie in der Ukraine. Wobei ich muss sagen, was das Berufsleben angeht, ich glaube, da sieht es doch ein kleines bisschen anders aus.
0: Aufgrund dieser Recherchen und Artikel, die ich gelesen habe, habe ich so einen Vergleich für mich aufgeschrieben. Und ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass bei Verdienen, was Verdienen angeht, es ist eigentlich gleich bei in Deutschland und in der Ukraine. Dass die Frauen weniger verdienen als mhm. Männer. Mhm. Und was ich echt wirklich für mich ein bisschen schockierend fand, ich habe eine Statistik gefunden, wo es ähm, gezeigt wurde, äh, wie viele Männer und wie viele Frauen verdienen mehr als 2600 brutto. Also es waren verschiedene. Äh, in Deutschland. In Deutschland, genau. Mhm. Es gab irgendwie 900 Euro und dann irgendwie bis 2000 Euro und da waren die Zahlen so. Also Frauen haben immer weniger verdient, aber da war der Unterschied nicht so groß. Aber. Über 2600 haben immer Männer, irgendwie 25% Männer haben so, so ein Verdienst mhm. gezeigt und bei Frauen waren das nur 8%
1: kann es daran liegen, dass vielleicht einfach Männer in den Führungspositionen sind, wo man generell mehr Genau, das Geld liegt daran. Aber es liegt auch daran, dass die Männer öfter
0: solche Berufe ausüben wie Ingenieur, Informatiker, Mechatroniker, mhm. die generell mehr verdienen. Und die Frauen arbeiten mehr im sozialen Bereich, wo keine Ahnung, Pflegekräfte, mhm. Ärzte auch genau keine Führungspositionen. Und dann erreichen sie dann irgendwie dieses Verdienst nicht. Aber ich fand, ich fand es diese Zahl einfach so krass, dass irgendwie mhm. da der Unterschied so groß ist, dass, was ja. auch dann irgendwie immerhin dann wiederum erklärt, wieso Frauen dann zu Hausfrauen werden oder irgendwie von Mann finanziell vielleicht abhängig sind und
1: mhm. äh, ja. Das ist interessant, weil äh, ich habe leider keine Statistik jetzt äh, als Beispiel, aber äh, zu dem, was ich gelesen habe über die Ukraine und äh, was ich von Leuten gehört habe, äh, dadurch, dass wir gerade in der Ukraine so einen fludierenden IT-Bereich haben ja. und so viele Start-ups, so viele neue Firmen, werden natürlich auch sehr viele neue Arbeitskräfte gebraucht, und die meisten möchten in den Führungspositionen Frauen haben, weil die mehr so verantwortlich sind, pflichtbewusst mhm. äh, und man vertraut denen mehr als Männern. Mhm. Und dadurch verdienen Frauen natürlich mehr. Deswegen ja. mhm. kann es sein, dass diese Statistik sich irgendwann so ein bisschen ändert und kippt, weil auch im IT-Bereich, welches eigentlich mathematischer Bereich ist, mhm. äh, wo man denken würde, ja, mh, nicht so wirklich Frauen, da, meist, da arbeiten sehr viele Frauen yeah. und nicht nur in diesen irgendwelchen ähm, Human Resources, Abteilungen, sondern auch als Programmierenden und mhm. äh, als äh, irgendwelche Entwicklerinnen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz gut für die Entwicklung, aber es gibt immer noch natürlich soziale Berufe, die, wo man ganz, ganz wenig verdient. Und ich glaube, das ist ein anderes Thema in der Ukraine, verdienen, mhm. äh, auch bei solchen Berufen wie Lehrer, Ärzte und so weiter, weil das generell bei uns, egal ob man Mann ist oder Frau, da verdient man generell einfach nicht, nicht viel, so viel wenn man ja. nicht korrupt ist. So. Ja,
0: aber interessant ist mit der Führungsposition, dass man will die Frauen da haben, weil. Eine der Überschriften, die ich heute bei Recherche gelesen habe, dass Angela Merkel und ihre Hauptskills mhm. ihr geholfen haben, so, so lange an der Macht zu sein. Und was stand da drin? Ich, leider, ich hatte leider keine Zeit, das mhm. Druck zu lesen, aber ich glaube, das war bei äh, Bundeszentrale für politische Bildung. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr da nachlesen. <lacht> könnt ihr auch recherchieren. Genau.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, den Berufsbereich, weil ähm, ich habe mich dann gefragt, ob ähm, es in Deutschland zum Beispiel im Vergleich zu der Ukraine es auch noch oft Fälle gibt, wo äh, das Verhalten der Frau gegenüber, sei es jetzt Verdienst oder generell einfach Umgang auf der Arbeit, ähm, was, ist, was geht halt nicht in diesem Umgang mit der Frau im Berufsleben. Yeah. Weil ich glaube, dass äh, dadurch, dass zum Beispiel Frauen soziale Berufe ausüben, äh, erwartet man auch von denen, dass die jetzt noch Ingenieure werden und so weiter. Mm -hmm. Und es gibt jetzt immer noch diese Diskussion mit der Sprache, dass man das so ein bisschen etabliert, dass man die Feminitive äh, irgendwie nutzt, dass auch Mädels lernen, dass äh, man auch so einen Beruf ausüben kann mm -hmm. als Frau. Und ich glaube, dass ist schon irgendwie ähm, ein guter Weg, aber ich glaube, da gibt es auch noch viele Probleme dahinter, generell ja. in, in diesem Umgang mit Frau, weil das, was ich von der Ukraine kenne und was ich auch gefragt habe, von bei Leuten äh, in der Ukraine, äh, ob es immer noch Fälle gibt, wo Frau ähm, im Berufsleben noch auf dieses Geschlecht reduziert wird, quasi. Ja. Mhm. Nicht nur generell in diesem Kontext. Frau muss soziale Berufe ausüben, Männer können Führungspositionen und äh, irgendwelchen Technischen Berufe haben, sondern generell, wie man mit einer Frau arbeitet. Mhm. Und wie ist es, wenn zum Beispiel ein Mann der Chef ist mhm. und seine quasi Fachkräfte im Team Frauen sind? Da habe ich festgestellt für mich, dass in der Ukraine da doch öfter Grenzen überschritten werden. Mhm. Trotz dieser Tatsache, dass viele Frauen in den Führungspositionen sind, ähm, gibt es immer noch sehr viele Männer, die Frauen führen im Team, die ähm, nichts quasi zur Professionalität der Frau sagen, sondern eher zu ihrem äußeren Auftreten, mm -hmm. wie schön die ist und dann wird Frau auch oft angemacht auf der Arbeit und das ist für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go mm -hmm. und ich glaube nicht, dass das viel passiert und oft passiert, vielleicht in den Großstädten weniger, wobei ich kenne auch internationale Firmen in der Ukraine, wo ist, wo sowas auch gibt. Mhm. Und das fand ich so ein bisschen krass, dass man auch zwar äh, quasi aus einem anderen Land kommend, in unserem Land, sich erlaubt, solche Sachen zu machen. Ja. Ähm, weil man denkt, okay, Ukraine ist ja halt, die Frauen sind, sie, haben sich daran schon gewöhnt und die, für mhm. die ist es okay, dass man die mit, so, mit diesen niedlichen Namen anspricht, so wie Maritschka auf der mhm. Arbeit und man umarmt dich sofort mhm, oder man mhm. nicht, nimmt dich um die Hüfte, solche Sachen. Ja. Das finde ich absolut nicht okay. Mhm. Äh, und ich glaube, da ist es in Deutschland ein bisschen anders. Ähm, ich kenne das zum Beispiel aus dem Uni-Kontext, wo ich ähm, gearbeitet habe, dass da auch Frauen, wenn es ihnen angeboten wird, das habe ich gesehen, persönlich erlebt, wenn es einer Frau angeboten wird, irgendwie so schwere Sachen zu tragen, wenn man am Lehrstuhl arbeitet und ja. der Chef sagt, ja, du musst es nicht tragen, ich kann dir helfen. Ja. Da haben die Frauen gesagt, nee, ich kann das selber machen. Mhm. Und die haben tatsächlich das so richtig krasse Pakete Kartons nach oben geschleppt, nur ja. weil die nicht wollten, dass der Mann noch mehr Macht über die hat, dass der Chef ihr noch bei dieser Aufgabe hilft. Und das, das fand ich so richtig krass am Anfang, weil ich dachte, ja, es ist ja nichts Schlimmes und so. Mhm. Und ich habe dann Leute gefragt und die meinten, nee, das ist, die denken gar nicht mal drüber nach. Mhm. Das ist einfach ein Nein. Mhm. Die kann das selber, die ist auch, hat genug Kraft, aber ich glaube, deswegen haben auch Männer oft hier Angst, dich zu fragen, ja. äh, ob sie dir helfen sollen. Wir ja. haben mal drüber geredet, über die schweren Koffer. Ja. Und, hier, und wenn man so... Sich manchmal so die Hilfe wünscht, ja. dass die Männer sich nicht mehr trauen, weil die das so kennen, dass die Frau sagt: Nee, das ist.
0: Aber ich glaube, da liegt eher ein Problem daran, dass vielleicht auch manche Männer irgendwie, wenn sie einmal dir geholfen haben und haben, dann irgendwie denken sie sofort, sie seien irgendwie Gönner von dir oder irgendwie dann mhm. können sie irgendwie was von dir. Ähm, erwarten oder fordern, wenn die besondere Arschlöcher sind mhm. und ich glaube, das ist das Problem, das ist ich finde es schade, dass viele Frauen dann irgendwie lieber auf die Hilfe verzichten oder irgendwie die nicht annehmen, weil die denken, ich weiß, was danach kommen kann. Mhm. Also ich glaube, es ist bei also bei mir ist es so manchmal, das ist bei vielen Frauen so, dass die irgendwie das unterbinden und ich finde, das ist eigentlich Problem von Männern, weil ein schweres Paket konnte auch von einem Mann getragen werden, mhm. nur ich glaube, das muss da auch der Umgang von Mann irgendwie ein bisschen sich ändern und dann irgendwie sollte er wissen, okay, jetzt irgendwie, die ist nicht eine schwache Frau, die das nicht leisten kann. Ich ja. weiß das, aber dieses Paket einfach verdammt schwer und ich möchte irgendwie, ich mache das einfach jetzt. Ja,
1: nee, das ist richtig, wie du das sagst. Und ich glaube, für mich, also was, wenn ich mir so diese ganzen feministischen Diskurse anschaue und Emanzipation als generell, als Erscheinung, da denke ich auch, dass es nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie keine Ahnung alle Männer schlachtet und sagt, ja. die sind einfach <lacht> scheiße und die übernehmen immer die Macht und haben aus uns irgendwelche Sklavinnen gemacht. Nein, es geht darum gar nicht. Ähm, sondern es geht darum, dass man diesen Umgang Mann und Frau neu gestaltet, ja. dass man jetzt mehr auf die Bedürfnisse der Frau achtet und dass man mehr diese Grenzen kennenlernt. Egal, ob, man, ob es jetzt um Frauengrenzen geht oder um Männergrenzen. Mhm. Und ich glaube, es geht also darum, bei diesen solchen Sachen wie Pakete äh, irgendwie schleppen und so, aber es geht auch darum generell irgendwie im, in, auf der Arbeit, dass man jetzt nicht als Mann sich erlaubt, zu einer Frau zu sagen, wie hübsch die jetzt ausschaut äh, ja. und ähm, wo es eigentlich in dem Kontext, wo es gar nicht hingehört. Ja. Ich, ich finde es generell nicht schlecht, wenn Männer Komplimente sagen, mhm. aber man muss immer wissen, wo, wo man das sagt. Und mhm. wenn man arbeitet, das ist ein Kontext, in welchem man das vielleicht nicht sagt, egal ob das jetzt, keine Ahnung, Mann und Frau ist oder Frau und Frau, das, ist, das müssen Leute irgendwie so ein bisschen lernen, wie sie miteinander umgehen. Mhm. Und ich glaube, für mich ist es halt dann deswegen so wichtig, dass man das irgendwie so aus dieser Perspektive sieht oder kennenlernt. Aber ich merke, dass in der Ukraine es ein bisschen schwieriger ist, wenn Frauen halt nichts dazu sagen. Und du sagst natürlich richtig, ja, Frau generell muss nicht darauf verzichten, auf diese Hilfe. Mhm. Aber ich glaube, die Deutsche Frauen machen das richtig, weil die machen einmal einen Cut daraus. Und das ist quasi so radikal. Mhm. Und man denkt, ja, mh, eigentlich könnte der Mann das auch machen. Aber mhm. ich glaube, nur dadurch, wenn man das so radikal quasi so ein bisschen hochhebt, ja. kann man das merken und denken, okay, wieso möchte sie das? und mhm. Vielleicht in ein paar Jahren wird man das checken, wieso das so war. Und ich glaube, in der Ukraine sollte das vielleicht auch passieren, dass die Frauen dann mehr sagen, nee, das geht nicht. Du darfst mhm. jetzt nicht mit mir flirten auf der Arbeit mhm. und du darfst mich nicht einfach so umarmen. Also vor allem, wenn es um so hierarchische Verhältnisse geht, wenn es unter Kollegen ist, wenn es freundschaftlich ist, dann ist es gar kein Problem, finde ich. Da mhm. kennt man natürlich auch die Grenzen. Aber wenn der Chef kommt und quasi dir das so vorführt mhm. und diese Macht dadurch zeigt, ähm, ich glaube, da muss man auch so ein kleines bisschen diesen, ja, dieses Verhalten vor allem bei Frauen vielleicht ein kleines bisschen ändern, aber nur, das ist Männerproblem natürlich, aber ich glaube, dass Frauen da vielleicht mehr Mut haben sollen, mhm. solche Sachen zu äußern. Ja,
0: ich glaube, das, das ist das, was ich auch in der Ukraine manchmal merke, dass die Frauen da mitspielen und das ist ich glaube, es leichter ist. Das so. ist mein Problem in der Ukraine, dass ich das nicht mal irgendwie mitmachen kann ja. sozusagen. Wenn ich das beobachte, wie die Frauen da mitspielen, aber dann in ihren, irgendwie in ihrem weiblichen Freundeskreis sagen, dass es scheiße ist, das finde ich nicht gut. Mhm. Weil ich glaube, ja, das muss man offener kommunizieren mhm. und nicht mehr so viel mitspielen. Ja.
1: Ja, und dieses Mitspielen, das, das hat ja auch, mit, wir sind quasi jetzt am Ende der Folge, am Anfang der Folge gelandet, ja. wie gesagt, mit so einem Abspeichern, dass man, dass man denkt, das ist leichter, ja. also wenn ich mitspiele, wenn ich sage, ah ja, das ist, ich kann mich daran gewöhnen, das ist ja gar nicht so schlimm, ich versöhne mich damit mhm. und ich glaube, das ist ja das, eigentlich das Gegenteil von dem, was man machen soll, dass man dann sich doch anstrengen soll und einfach sagen, nee, das geht nicht. Yeah. Nicht mal Entschuldigung, sondern nee, das geht nicht. Weil yeah. Frauen entschuldigen sich die ganze Zeit, ich ja, das Ja, und denken so. immer, nee, sorry, dass ich dich angestrengt ja, genau. habe. So. <lacht> genau, ich bin so anstrengend. Es tut mir leid, dass ich so anstrengend bin. <lacht> ja, ja, also das ist eigentlich das, was wir, wir haben ähm, mit dir ähm, vor kurzem diesen Film Midsommar gesehen und I, da gab es yeah. auch eine Szene, wo die Frau ihre Freundin anruft und sagt, oh Gott, ich habe wieder bei ihm angerufen und irgendwie alles ausgelassen, wie schwer es mir, wie schlecht es mir geht und jetzt denkt er, ich bin too much und so und ja. da mussten wir echt lachen, weil ich glaube, so eine Situation kennt fast jede Frau. Ja,
0: ja, man und, hat sich sehr erkannt. Und, und, und
1: natürlich reden wir ja so und als ob wir das nicht machen würden. Klar haben wir solche Sachen vielleicht auch mal in unserem Leben gemacht, mhm. aber ich glaube, dass man da tatsächlich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Mut zeigen kann und dass es vielleicht ja in ein paar Jahrzehnten sich ändert.
0: Ja, das war ein sehr florierendes Thema. Ich glaube, ja, vielleicht kommt noch ein... Ja, ich bin. Ich glaube, ich spekuliere, dass es noch ein Teil 2 kommt über Emanzipation in der Ukraine und in Deutschland. Auf jeden Fall, ich habe es sehr gelassen. Vielleicht genossen. über Männer auch. Ja, Männerbilder war mir ja. auch sehr interessant, weil am Ende des Gesprächs sagst du mir, hm, die Frauen haben auch sehr große Erwartungen, auch eigentlich in der Ukraine, an ja, Männer. Ja, ja. Und unsere Männer haben leider auch ein massives Problem mit Maskulin Maskulinität. Ja, Danke
1: Gemeinlichkeit. Ja, Männlichkeit. ja. 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 Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, das darf man nicht auslassen, weil ich glaube, bei Emanzipation und Feminismus geht es auch nicht nur um Frauen, sondern dieses Miteinander. Genau, dann verabschieden wir uns äh, ja, ne, an dieser Stelle.
0: Genau, und wir erlauben uns noch ein letztes Mal darauf hinzuweisen, dass unser Fundraising noch bis zum 10. November
1: läuft. Mhm. Wir bedanken uns sehr bei allen Leuten, die uns unterstützt haben. Wir haben tatsächlich nicht erwartet, dass es so schnell und gut geht. Ja. Äh, wir sind extrem glücklich drüber. Man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, weil ich äh, lache <lacht> gerade so mit meinen und Zähnen. <lacht> und ein Anstoßen darauf. <lacht> genau, und ähm, wir sagen dann Tschüss. Folgt uns natürlich immer auf Instagram, Facebook, abonniert unsere ähm, Podcast-Seite ähm, auf Soundcloud und Spotify und äh, wir melden uns bei euch. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.